0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen vollelektrischen Citroën EC4X Electric. Ihr hört die Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer
1: Und ich bin Alicia Prager. knapp einem Jahr hat der Klimarat seine 93 Empfehlungen an die Politik übergeben.
0: Ausgearbeitet wurden diese klimapolitischen Forderungen von 84 zufällig ausgewählten Personen, die die österreichische Bevölkerung möglichst gut abbilden sollen. Begleitet wurden sie dabei von einem wissenschaftlichen Beirat. Jetzt,
1: ein Jahr später, fragen wir uns, was bleibt eigentlich vom Klimarat? Im Studio sitzen mit uns die Klimarätin Edith Siebenstich und Patrick Scherhaufer von der Universität für Bodenkultur. Er hat die Ergebnisse des Klimarates mit evaluiert. Danke fürs Kommen. Danke
2: für die Einladung.
3: Danke auch.
1: Frau Siebenstich, der Klimarat hat sich an sechs Wochenenden im vergangenen Jahr getroffen und intensiv an Vorschlägen gearbeitet, wie Österreich klimaneutral werden kann. Können Sie uns abholen? Worum ging es bei diesen Empfehlungen?
2: Die Empfehlungen wurden uns nach Vorträgen der Wissenschaft ganz grob vorgegeben. Das heißt, wo können wir einsparen in den verschiedensten Bereichen, ob jetzt im Mobilität, ob im Produktion, Konsum, Landwirtschaft. Also es waren verschiedene große Gebiete. Und wir haben uns dann in Gruppen zusammengefunden und haben dann verschiedenste Maßnahmen uns überlegt, wo kann man einsparen, wo gehen wir mit. Wir waren da sehr, sehr unterschiedliche Menschen dabei von Schüler bis zum Pensionisten, von der Anwältin bis zum Schweinezüchter. Also du musst dann einmal einen Konsens finden, dass sagst wo sie alle dabei wiederfinden. Und ja, da haben halt sechs Wochenenden lang in den Gruppen die Köpfe geraucht, aber auch dazwischen haben wir uns untereinander kurz geschlossen, weil uns einfach das Thema so mitgenommen hat, dass wir gesagt haben, es muss was passieren und wir wollten bestmöglich das Ganze ausarbeiten, weil je weiter du eintauchst in das Thema, desto, Mehr sieht man, wo kann man wirklich gut einsparen. Auch Maßnahmen, die vielleicht leichter umzusetzen sind. Andere wieder, wo du unbedingt die Regierung brauchst, wo du nicht nur Österreich brauchst, was dann auch weitergeht, wo du die EU brauchst. Also das war so umfangreich, was am Anfang keiner gedacht hätte, dass das so
0: weit dann geht. Und was waren da so konkrete Vorschläge, die Sie da eben ausgearbeitet haben?
2: Das hat in der Mobilität angefangen, dass man zum Beispiel jetzt da über wenn jemand übersiedelt, können wir vielleicht mit Gratis-Tickets die Leute bringen, die das ganze Umfeld besser kennen zu Man kann schauen, wie schaut es aus mit Autonutzung, mit Sharing, Privatsharings. Also es war so, so waren so viele Sachen, die man schnell, eigentlich relativ bürokratielos umsetzen kann. Wo man in Betriebe gehen, das ist ja das, wo wir arbeiten. Schauen, vielleicht kann man über die Firmen mit Gemeinschaftsfahrten, einfach Ideen hineinbringen, wo vielleicht der andere nicht so denkt dran.
3: Also ich glaube, das, was Edith Siebenstich jetzt gesagt hat, das sind ja sozusagen die Maßnahmen, die auch noch einfacher umzusetzen sind und auch auf der individuellen Ebene umzusetzen sind. Aber der Klimarat hat ja auch sehr politisch brisante Maßnahmen beschlossen unter den 93. Das eine war sicherlich die Einschränkung der wirklich massiven Bodenversiegelung in Österreich. Und ich habe eine sehr interessante Maßnahme auch gefunden, dass man eben Fristen einsetzt für unbebaute Grundstücke. Das ist in Österreich ein ganz großes Problem, dass es viele eben Spekulationen gibt, aber eben auch viel GrundstücksbesitzerInnen, die eben ihre Flächen nicht bebauen und dass man da wirklich auch eine Frist einsetzt. Also eine ganz ganz tolle und weitreichende Maßnahme. Eine weitere möchte ich nennen. Also es gab auch die Idee, dass es auf neuen Dachflächen, Industrieflächen und sozusagen versiegelten Flächen, aber auch auf bestehenden Flächen eine Art Verpflichtung gibt, dass es dort Photovoltaikanlagen geben soll. Ja? Und all das ist sozusagen für den politischen Gesetzgeber nicht einfach umzusetzen. Und deshalb ist da auch jetzt gerade nichts los in dem Bereich und massiver Widerstand eigentlich, dass solche Maßnahmen, die sehr weitreichend sind und vom Klimarat eben vorgeschlagen worden sind, nicht umgesetzt werden.
1: 93 Empfehlungen, wie viel wurde denn davon konkret umgesetzt? Wie viel hat da einen Effekt gezeigt bisher?
3: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, und ich bin jetzt ein bisschen ironisch, ist, dass es noch ganz viel Potenzial gibt, 93 Empfehlungen noch umzusetzen, weil es ist fast noch nichts geschehen. Die schlechte Nachricht ist, dass man sieht, dass politische Entscheidungstragende diese Art der Entscheidungsfindung, diese Art der partizipativen Entscheidungsfindung, diese Art der Entscheidungsfindung von Bürger und Bürgerinnen eigentlich nicht wertschätzen. Also das lese ich aus allen politischen Kommentaren und aus dem, was auch jetzt momentan eben nicht passiert, heraus. Also in Österreich ist man sehr stark gewohnt, dass eigentlich hauptsächlich die Bundesregierung entscheidet, dann vielleicht noch die Bundesländer und die Gemeinden, dann vielleicht das Parlament noch und vielleicht noch die Sozialpartnerschaft. Aber dass Bürger und Bürgerinnen hier Entscheidungen treffen, die dann auch umgesetzt werden, das ist in Österreich im politischen System noch ganz weit weg. Im Vergleich aber zu anderen Ländern, die das durchaus viel stärker aufnehmen. Wir sind ja nicht sozusagen eine Insel jetzt, die irgendwie besonders ist, ja, sondern haben durchaus in Irland, auch in England, aber auch in Frankreich eben Maßnahmen sehr schnell in den politischen Diskurs Platz gefunden. In Österreich überhaupt nicht. Und das ist schon ein Zeichen, ein schlechtes Zeichen für Österreich.
0: Frau Siebenstich, viele Menschen ist es ja, glaube ich, immer noch nicht ganz klar im Klimarat, dass da eben nicht lauter Klimainteressierte sitzen. Wie war denn das bei Ihnen? Wie waren da Ihre Berührungspunkte zu dem Thema vorher und wie hat sich das vielleicht auch verändert im Klimarat? Berührungspunkte habe ich zum Thema Klima überhaupt kein gehabt,
2: muss ich leider auch eingestehen. Es war für mich wirklich Klima, Wetter, alles dasselbe, nur und das Wort. Und ich habe das, glaube ich, so wie es viele machen, alles, was vielleicht so ein Unangenehm an, man hat das schon im Hinterkopf irgendwo, aber alles, was unangenehm ist und man spricht es nicht an, ist vielleicht dann da nicht so unangenehm. Also dann geht man lieber weit weg. Und die Ambition, doch teilzunehmen, war meine Familie, dass die gesagt haben, du bist ja immer so neigrig, schau dir das einmal an, weil ich immer wieder gesprochen habe davon. Ich habe da ein Schreiben gekriegt und ich weiß nicht und soll ich, und was mache ich dort überhaupt, ich kenne mich ja eh nicht aus. Und dann haben wir auch ich, ich schaue es mir heute halt einmal an. Und es waren dann wirklich dort Menschen dabei, die auch sehr so gedacht haben wie ich, also sehr, sehr viele so gedacht haben wie ich, die gesagt haben, ich weiß nicht, warum die da, bin jetzt neugierig, warum die gerade mich da herholen. Ob ich vielleicht irgendwo ein, eine Petition war unterschrieben habe, ich habe nichts gemacht. Also ja, vielleicht war ich gegen die Pferdekarussell im Prater, wo ich vielleicht einmal unterschrieben habe, aber das war es dann. Ja, und so hat das eigentlich seinen Anfang genommen. Aber kein Thema dabei, dass ich mit Klimaschutz was zu tun habe. Ich war zwar eine, die schon regional eingekauft hat und geschaut hat, dass ich da einfach wertvollere Lebensmittel schaue, dass ich das da ein bisschen noch. Aber das habe ich nicht mit Klima verbunden, sondern das habe ich eher so mit, das ist meine Umwelt ein bisschen
0: gesehen. Und wie hat sich das dann im Klimarat verändert?
2: Zuerst einmal die Vorträge, dass man mal gesehen hat, wirklich in, wo stehen wir, wie schaut es tatsächlich aus? Und dann die Neugierde, was kann tatsächlich ich als kleiner Österreicher, als einzelner Mensch, was kann ich überhaupt, man kann ich da überhaupt was machen, aber die werden sich was gedacht haben, wenn sie uns da herholen. Also vielleicht können wir uns ja da zusammenschließen. Und so hat sich das eigentlich dann schon langsam aufgebaut. Haben Sie irgendwas umgestellt in Ihrem Leben? Wir haben unseren Fleischkonsum sehr reduziert, also wirklich ganz, ganz drastisch. Und wenn, dann kaufen wir sehr hochwertige Geschichten, entweder direkt beim Erzeuger, also beim Bauern, das ist einmal so der Lebensmittelbereich. Ich überlege bei vielen Sachen wesentlich mehr, brauche ich das tatsächlich? Oder ist das nur, weil es mir halt jetzt so gerade so noch ist, dass ich mir denke, ich will mir jetzt was kaufen? Das ist ja halt bei vielen so, dass man sagt, so dieses Frust kaufen. Das ist was, was ich viel gemacht habe. Nur ein Beispiel jetzt mit der Insolvenz von Leiner. Ich wäre mit Sicherheit früher hingegangen und war nur hingegangen, weiß heute halt jetzt, was abverkauft wird, die kaufen mir halt was. Nur weil ich halt was kaufen will, weil es halt jetzt billig ist. Wir sind jetzt beieinander gesessen, mein Mann und ich, und haben uns die Sendungen angeschaut, wenn es so die Schlangen sich ist davor und der hat gesagt, ist das normal? Und ich sag, du, wir denken jetzt vielleicht anders. Dass wir viele Sachen wirklich überdenken, brauche ich das? Und das mache ich aber bei vielen Bereichen. Flugreisen, wir sind immer wieder so einmal so ein kleiner Städtetrieb, das sagst du verlängertes Wochenende. Aber das haben wir komplett ausgeschlossen. Wenn, dann alles, was man so mit Zug machen kann. Aber fliegen grundsätzlich haben wir weggegeben. Das einzige Laster, was ich noch habe, ist halt mein Motorrad. Das habe ich mir gehalten.
1: Wie kommen Ihre Erfahrungen aus dem Klimarat im, im Motorradfreundeskreis
2: an? Gespalten, sage ich jetzt einmal so. Es gibt welche, die mal vom Thema mal weg, die einfach sagen, ich finde es toll, dass die du für ein Thema so engagierst. Wir reden sehr viel darüber, über Sachen, wo die dann sagen, ja, das stört mir, oder das stört mich, dass ich die Leute wirklich auch ermutige, an Gesprächen teilzunehmen. Jetzt nicht unbedingt das Klima, sondern einfach sich mehr in die Gesellschaft einzubringen. Nicht nur den Wiener Motschker rauszuhängen, sondern wirklich einmal aktiv was zu tun. Und beim Klima ist es so, dass wir da, wir haben eine Gruppe bei uns gegründet, wir sind jetzt ein paar Mädels, wir gehen weit wandern. Also da kann schon passieren, dass auch wenn das Wetter schön ist, will ich das Motorrad stehen lassen und sagen, nein, nah, wir machen ein Wanderwochenende. Und da sind die Mädels dabei. Es sind leider Gottes nur Mädelsgruppen, also immer nur Mädels dabei, weil die Männer noch immer so ein bisschen schwer zu überzeugen sind. Aber ich gebe nicht auf.
3: Was die Edith hier jetzt nochmal beschreibt, sagen wir in der Wissenschaft gerne davon Wissensintegration. Also es sind relativ unbedarfte Menschen, Klimawandel unbedarfte Menschen, und das meine ich jetzt nicht sozusagen abfällig, sondern einfach, die haben mit dem Thema, wie die Edith beschreibt, jetzt gar nicht viel zu tun gehabt oder am Hut gehabt, eingeladen worden und sind dann in der ersten Phase mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auch zum Klimawandel und zur Klimakrise und den Auswirkungen konfrontiert worden. Und haben sich dann überlegt, okay, wie gehen wir damit um? Ja, was können wir daraus machen? Und haben dann eben gut moderiert und gut aufgesetzt in Kleingruppen, eben auch zu den unterschiedlichen Themenfeldern, sich mal überlegt, was können wir für Maßnahmen dann beschließen? Das heißt, die sozusagen klimawandelbedingten Auswirkungen, die die Wissenschaft hier auf den Tisch gelegt haben, die sind dann auf die persönlichen Realitäten auch der Menschen gekommen. Eben wie eine jetzt motorradfahrende Angestellte wie die Edith Siebenstich. Ja? Und dann passiert was bei den Menschen. Dann überlegen sie sich, okay, das betrifft ja nicht nur mich, sondern es betrifft auch andere Personen, Verwandte, Bekannte, Freunde, meine Kinder, meine Eltern, was auch immer. Und jetzt muss ich mir was überlegen, für die Gemeinschaft zu tun und nicht nur für mich. Aus der individuellen Perspektive, aus einer egoistischen Perspektive. Und da ist etwas dann entstanden in den Personen und deshalb hat das für mich auch so einen großen Mehrwert, was der Klimarat auch erzeugt hat. Das ist eben abseits von egoistischen Motiven, dann die Maßnahmen beschlossen worden, aber auch abseits von politischen Interessen und Ideologien, die sonst im politischen Prozess einfach so immanent sind. Im Parlament, wenn da Entscheidungen getroffen werden, ja dann ist das eben, ich sag mal, ich glaube auch nicht egoistisch, aber das ist immer dieser Parteipolitik auch geschuldet und was für Interessen da auch dahinter stehen. Und das war eben beim Klimarat nicht der Fall und das ist das Besondere.
1: Heißt das, es bräuchte ähnliche Formate für andere Themen, die gesellschaftlich vielleicht sensibel sind?
3: Also unbedingt. Also Abseits davon, dass ich wissenschaftlich ein großer Fan von diesen Methoden, diesen partizipativen Methoden bin und da gehört nicht nur so eine Bürgerinnenversammlung dazu, wie es der Klimarat war, sondern da gehörten auch Planungszellen dazu, Zukunftswerkstätten, da gibt es ganz viele Methoden. Ja. Aber was haben wir noch für große Probleme? Biodiversität. Wieso nicht ein Klimarat? Zum Thema Biodiversität machen auch schon andere Länder. Armut. Jetzt war erst letztens auch in Ihrer Zeitung gestern, glaube ich, die große Nachricht, 20.000 Menschen obdachlos in Österreich. ja Also hier haben wir ein großes Problem. Ungleichheit, soziale Ungleichheit. ja Zu diesen Themen, auch zum Thema Corona, kann man einen guten Rat machen. Jetzt auch im Nachhinein Aufarbeitung von Corona-Themen. Das ist nicht nur Aufgabe der Wissenschaft, das aufzubereiten, ja wie es gerne die Regierung vielleicht jetzt verkündet hat, eben, sondern auch der Menschen von uns und der Gesellschaft.
1: Es gab immer wieder die Kritik, dass so ein Bürgerinnenrat nicht so repräsentativ sein kann, weil natürlich Leute sich beteiligen, die gewillt sind, ein halbes Jahr lang ihre Zeit darin zu investieren, zu einem Thema nach Lösungen zu suchen. Wie repräsentativ kann denn so eine Bürgerinnenversammlung tatsächlich sein?
3: Also es kann eine Gruppe von 100 Menschen oder 84, die es im Ende war, nie komplett repräsentativ für die österreichische Bevölkerung sein. Wir haben das ja als Team der Universität für Bodenkultur evaluiert, aber auch ein Team der Universität in Krems, also für Weiterbildung in Krems, evaluiert. Und wir haben ganz klar herausfinden können, dass die Klimaratsmitglieder bei den Kriterien Geschlecht, Bildungsstand, Einkommen und Wohnort haben sie der Gesamtbevölkerung entsprochen. Was Sie jetzt gesagt haben, wir haben schon noch herausgefunden, dass hier Menschen dabei waren, die sonst politisch aktiver sind als der Rest der Bevölkerung. Also die waren ein wenig mehr politisch aktiver. Das hat auch die Edith vorher geschildert. Also man muss schon ein bisschen Interesse haben. Ja, manche waren extrem verwundert, dass sie diesen Brief bekommen. Und haben gesagt, okay, was ist das? Muss ich da jetzt hin? Das, also fast, fast als Zwangsprinzip. Manchmal haben gesagt, na, ich schaue mir das mal am Wochenende an. Das hast Edith auch immer wieder erzählt. Und dann haben sie gesagt, okay, das erste Wochenende war gar nicht so schlecht und ich bleibe dabei, die restlichen fünf, die weiteren fünf Wochenenden. Also ja, es ist ein gutes Abbild der Bevölkerung gewesen, ein sehr gutes Abbild der Bevölkerung. Komplette Repräsentativität kann man mit so einer kleinen Anzahl an Menschen gar nicht erreichen.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das fördert den Diskurs und aktiviert Menschen und ist halt ein vielleicht bisher wenig beachtetes demokratisches Instrument. Aber das Ziel des Klimarats war ja, zumindest dieses Klimarats, Vorschläge für die Politik zu erarbeiten auch. Von denen sind jetzt wenig umgesetzt, kann man sagen. Ist das dann so wirklich effektiv?
3: Das ist natürlich immer ein großer Vorwurf. Wenn man nur schaut auf das, was am Ende umgesetzt wurde, dann wird man in den meisten Fällen enttäuscht. Und ich glaube, die in Deutschland kann gar nicht so groß sein, weil Edith Siebenstich und andere haben eben diesen Klimaratsverein auch gegründet und sind sozusagen in diese Selbstbestimmung, die sie da erlebt haben im Rahmen des Klimarats, dann als einzelner Bürger, Bürgerin noch weiter umzusetzen im Leben, im gesellschaftlichen Leben. Und das ist ja auch ein großer Mehrgewinn. Wenn da jetzt 50. 70 Menschen plötzlich aktiv geworden sind, politisch aktiv geworden sind, ist das ein Mehrwert von so einem partizipativen Prozess. Gleichzeitig reicht das natürlich nicht aus. Wir müssen verstehen im politischen System, dass wir solche Angebote wiederholt, erneut auf unterschiedlichen politischen Ebenen anbieten, also setzen müssen, damit mehr Menschen an so etwas beteiligt werden können oder damit sie zumindest Geschichten hören, die die 7 stich auch erzählt, wie dieser Beteiligungsprozess war und was der mit mir gemacht hat und damit ein Gefühl eben gewinnen ich kann etwas bewegen als einzelner Mensch in Österreich. Ja. Ich kann nicht nur zur Wahl gehen, sondern ich kann mich wirklich einsetzen. Das kann auf lokaler Ebene sein, auf regionaler Ebene sein oder wie es eben beim Klimarat war, auch auf nationaler Ebene.
1: Offiziell ist die Arbeit des Klimarates also vorbei. Wie es jetzt trotzdem weitergeht, das hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
0: Aber können wir in den Zoo gehen?
3: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen, dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein.
1: Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in ca. 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT.
0: Citroën.
1: Frau Siebenstich, Sie
2: sind Obfrau des Klimaratvereins. Was machen Sie in dem Verein genau? Ja, im Grunde genommen sind wir weiterhin dahinter, dass unsere Maßnahmen umgesetzt werden. Wir sind in allen politischen Parteien. Schauen wir, wo wir heute. Halt. Manche funktionieren gar nicht, andere wieder funktionieren besser. Wir schauen, dass wir in Gemeinden mit den Bürgermeistern, also wirklich von ganz unten, arbeiten dran. Wir sind in Diskussionsgruppen dabei. Also wir sind eher in der Aufklärung, in der vielleicht manchmal auch Erklärung. Weil manche, wenn die jetzt Maßnahmen so wirklich sich rausfischen, die erklären wir dann manchmal Also wie ist das gemeint? Manchmal kommt es vielleicht auch gar nicht so an. Also da arbeiten wir mal sehr stark dabei. Da sind wir doch, wir sind jetzt über 40 Mitglieder. Wir haben eine Menge außerordentliche Mitglieder auch dabei. Wir haben Wissenschaftler, die bei uns, wenn wir irgendwo Vorträge haben, unentgeltlich auch mitkommen. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein und da arbeiten wir halt so gut, es für uns halt geht. Dass nicht alles umgesetzt war, so blauäugig ist keine gewesen von uns, dass wir jetzt sagen, wir geben ihnen jetzt die Maßnahmen und das wird eine nach der anderen abgehackelt und abgearbeitet. Das haben wir schon gewusst, dass das noch ein harter Weg wird. Es ist halt für mich auch, also ich würde es auch als Chance auch für die Politik sehen, wenn die sehen, da gibt es Menschen, die sie wirklich für ein Thema und der Klimarat war ja für diese sechs Monate und dann war er ja aus, eigentlich. Und wir jetzt ein Jahr mittlerweile danach noch immer arbeiten dran. Wäre das schon eine große Chance für die Politik, wenn die Herren auf uns, wenn die, ich kann das jetzt ganz schlecht ausdrücken, aber einfach, wenn die uns ernster nehmen für die Menschen ein Zeichen wäre, dass die wieder mehr Vertrauen zur Politik fassen würden. Wenn das jetzt wieder in die Medien drinnen ist, hat keine Relevanz für uns und das, was der Klimarat da macht, das ist alles sinnbefreit, die tun sich nichts Gutes dabei, weil wir sind auch Wähler und auch unser ganzes Umfeld. Die sehen ja das auch, mit was für ein Herzblut wir dabei sind. Und wenn das nur von verschiedenen Gruppierungen wirklich eingekübelt wird, dann vertrauensfördernd ist das nicht. Und ich glaube, das wäre eine große Chance, wenn die, egal jetzt, ob es der Klimarat ist oder ob vielleicht irgendein kleinerer, ich will nicht einmal sagen Rat, sondern einfach eine kleine Gruppe, die sich fürs Grätzl, wenn irgendwas einsetzt, wenn da mehr auf die Menschen eingegangen werden würde, wäre das ein großes Zeichen für die Politik und die Leute täten auch eher wieder zur Politik dazugehen, Vertrauen haben und an dem arbeiten wir ganz, ganz stark. Also das ist was, wo wir heute halt dann wirklich ständig dabei sind.
3: Mhm. Genau das ist das Wichtige. Also diese Umsetzungsdimension. Das braucht es. Also wenn das im Grätzl stattfindet und es wird nachher nichts umgesetzt, dann sind die Leute frustriert und machen das vielleicht nie wieder. Und das ist auf den anderen Ebenen genauso. Und das ist eben eine vertane Chance, auch seitens der österreichischen Politik, jetzt viel aktiver auf die sozusagen Klimaräte und Rätinnen einzugehen und auf die Maßnahmen, die beschlossen wurden, einzugehen. Und dann nehme ich eigentlich, ich meine, die Grünen kann man ein bisschen ausnehmen, weil sie sozusagen auch federführend für diese Veranstaltung zuständig waren und auch in der Bundesregierung sozusagen diesen Ball zugespielt wurde. Aber alle anderen politischen Parteien sehe ich da extrem in der Verantwortung hier auch das als Mehrwert im demokratischen System jetzt endlich auch ernst zu nehmen. Und man hat eben sehr gut gezeigt, dass die Bürger und Bürgerinnen Pfadabhängigkeiten, die wir im politischen System haben, wir haben jetzt eben wieder gescheitert, das erneuerbare Wärmegesetz jetzt aufgrund eines anderen politischen Hickhacks wegen der SPÖ, aber das interessiert die Bürger und Bürgerinnen gar nicht so etwas. Die denken gar nicht in diesen Kategorien, sondern wir brauchen dieses erneuerbare Wärmegesetz, weil A, B, C, D, wir, uns steht der Klimawandel und wir müssen raus aus den Gasheizungen und aus den Ölheizungen. Und da spielen diese taktischen Überlegungen, die im politischen Diskurs anscheinend bei uns so wichtig sind, für die Bürgerinnen spielt das keine Rolle. Frau Siemenstich, wie ist denn jetzt, fast ein Jahr nach dem Ende des Klimarats, der ja dann formell
0: vorbei ist, der Austausch mit der Politik und vielleicht auch mit Frau Bundesministerin G. Wessler
2: Mit der Frau G. Wessler sehr gut. Also da haben wir einige Termine gehabt. Wir haben auch einen ständigen Austausch mit der Wiener Klimapolitik. Also wir sind auch mit den verschiedensten NGOs, wo wir äh, an, an Diskussionen teilhaben. Bei den politischen Parteien ist es halt so, dass halt natürlich der Austausch und die Information von der grünen Seite natürlich höher ist. Also wo wir an verschiedensten Infotischen dabei sind, wo wir einfach informiert werden, wo wir gearbeitet dran, wo hakt wo passiert gar nichts. Wir hören immer wieder, ja, wir brauchen... Jetzt wieder haben wir es gehabt mit der Neubahnvernichtung. Jede Partei war dabei. Jede Partei hat gesagt, ja, wir brauchen es, aber Gesetz machen wir es nicht, das machen wir nur freiwillig. Und da ist halt das, wo ich dann, was ich vorher gemeint habe, wir brauchen bei vielen Sachen natürlich die Gesetzgebung. Das ist so. Das ist beim, obwohl es diese Maßnahme nicht in den Katalog geschafft haben, die Tempobeschränkung, 80 100, das braucht man, weil das einfach große Hebel sind. Da ist, kann so viel eingespart werden und das tut so wenig weh. Und das braucht nicht viel. Also da braucht es keinen großen Umbau, da braucht es keine große Vorlaufzeit. Die Tofeln tausche ich aus und ich mache ein Hunderter draus. Vielleicht sehe ich es naiv, mag auch sein, aber es ist ganz einfach so. Das sind Sachen, wo so viel drinnen ist und es wird nicht gemacht. Und da denke ich mir dann, wenn das einfach nicht umgesetzt wird, wie kommen wir, wie bringen wir die Leute dazu, die wirklich schweren Brocken anzugehen? Herr Scherhofer, Sie haben vorher
1: Erfahrungen aus anderen Ländern angesprochen, Frankreich, Irland. England auch. Wie setzt man dieses Format dort um?
3: Ja, also ich glaube, Irland ist insofern ein sehr gutes Beispiel, weil dort angedacht war und auch umgesetzt wurde, zum Beispiel einzelne Entscheidungen dann auch einer Volksabstimmung zuzuführen. Das war ja beim Abtreibungsverbot in Irland eben der Fall. Also wirklich große Entscheidungen. Es könnte zum Beispiel auch diese Tempolimits in Österreich eine dieser großen Entscheidungen sein oder den sozusagen einen höheren CO2-Bepreisungen, was auch der Klimarat vorgeschlagen hat. Also viele höheren Preise, als was wir momentan in Österreich haben. Auch das könnte eine dieser großen Entscheidungen sein. Also um in die Verpflichtung stärker zu kommen, könnten wir natürlich das koppeln mit den Instrumenten der Volksabstimmungen. Kommt darauf an, was dann rauskommt natürlich am Ende des Tages, aber ist eine Möglichkeit, um auch stärker in die Umsetzung eben zu kommen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich die viel größere sogenannte Institutionalisierung, das heißt diese Verstetigung, wir brauchen mehr dieser Formate, dieser Methoden auf unterschiedlichen Ebenen und das aber auch im Sinne einer gesetzlichen Grundlage. Das Klimaschutzgesetz, das wir bis heute nicht haben, also bis heute nicht haben aufgrund der ÖVP auch, um um das jetzt klar auszusprechen, darf ich als Politikwissenschaftler sagen, das hätten wir auch gebraucht, um so ein Format auch zu verstetigen, zumindest im Klimabereich, könnte man sich dann auch auf andere Bereiche eben ausdenken, also Verstetigung. Weil im
1: Klimaschutzgesetz der Klimarat institutionalisiert werden sollte.
3: Genau, so ein Format hätte da drinnen eben Platz gehabt, dass das immer wieder auch stattfindet. Also das heißt, dann ist ja nicht nur mit einmal getan. Es gibt Entwicklungen, es ist die Klimakrise verschärft sich auch. Das heißt, wir werden auch verschärfere Maßnahmen dann brauchen. Ja, also wenn ein Klimarat in fünf Jahren wird ganz anders schauen. Der wird sich über ganz andere Maßnahmen Überlegungen machen müssen, als was wir uns heute machen müssen. Über welche? Und also... <lacht> Ja, allein mit CO2-Einsparungen, das kann man nachdenken und das ist wichtig, aber es braucht eine viel größere Transformation von Wirtschaftsweisen und Lebensweisen. Also das kann ich jemand sagen, der in diesem Bereich auch sehr stark arbeitet, wissenschaftlich. Also wir sehen das auch die Verschränkung der Frage eben, zum Beispiel Energiewende mit Biodiversitätsfragen. Also wir können nicht einfach nur Erneuerbare ausbauen und glauben, wir haben das Problem damit gelöst, sondern wir müssen eben auch schauen auf unsere Biodiversität und diese Dinge sind nicht so einfach zu vereinbaren. Und das sind dann... Wenn es jetzt in Österreich immer trockener wird, wir sozusagen die Gletscher schmelzen, wir viel höhere Temperaturen auch bekommen, also mit urbaner Hitze werden wir uns in den nächsten Jahren sehr viel auseinandersetzen müssen. Wien macht schon einiges dahingehend, aber da geht es auch um Menschenleben und da wird es dann ans Eingemachte gehen. Das andere, was ich noch sagen wollte, also nicht nur Volksabstimmungen oder Institutionalisierung, sondern das Dritte wäre auch, dass die Politikerinnen endlich diese Dinge ernst nehmen. Man müsste es ja nur ernst nehmen. Ich brauche da keine Verfassungsänderung dazu, sondern nur sagen, okay, das ist eine Methode, Bauer, da haben sich die Leute zusammengesetzt, da ist was Gescheites rausgekommen und das muss ich jetzt nicht alles übernehmen, aber das schaue ich mal an und da übernehme ich vieles davon. Diese 130 Seiten Antwort seitens der sechs Ministerien, die es ja gegeben hat, das ist nice to have, aber das ist schon das Minimum. Verwaltungstechnisch war das sauber, dieser starke Bericht, 130 Seiten, wird immer gesagt. Aber auf der politischen Ebene, sorry, aber das ist lächerlich.
0: Ich habe ein Interview gelesen mit der Demokratieforscherin Tamara Ees, die auch den Klimarat ein bisschen evaluiert. Und die sagt, es besteht halt bei BürgerInnenräten immer auch die Gefahr des Rosinenpickens. Also dass man sich da die Legitimation für Vorhaben abholt, die die Politik sowieso umsetzen wollte. Und dass man sagen kann, na schaut, die Leute sind ja eh dafür. Und dass
3: man die anderen Vorschläge unter den Tisch fallen lässt. Wie sehen Sie das? Ja genau, also die Kollegin war ja auch Teil unseres Teams. Ja. Das kann ich nur unterstreichen, was sie da sagt. Und genau das ist ja auch passiert. Dort, wo es politisch opportun war, und für die Grünen war es natürlich leichter, einzelne Rosinen herauszupicken für ihr politisches Programm. Und die ÖVP hat sich ist ja nicht schwer getan. Aber das war auch ein bisschen der Fehler dieses Experiments von Anfang an. Also, es war ja auch ein Experiment auf österreichischer Ebene mal, dass alle politischen Parteien da dahinter gestanden sind. Man hat dann gesehen, dass einzelne Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der ÖVP auch dabei waren. Man hat gesehen, einzelne Landespolitiker und Landespolitikerinnen der ÖVP waren dabei. Auf nationaler Ebene war man sehr vorsichtig und der Herr Schmuckenschlager hat sehr schön gegen den Klimarat geschossen. Und natürlich die FPÖ auch. Und das ist etwas, wenn man sagt, das ist jetzt eine Methode, die von allen politischen Parteien ernst genommen wird und auch wertgeschätzt wird. Die Leute, die übrigens die Politikerinnen, die bei den Wochenenden dabei waren, die haben das ja schon auch dann wertgeschätzt und haben gesehen, boah, da passiert etwas. Aber das waren ja nur sechs oder sieben. Zu wenige. Und das müsste passieren auch bei den anderen politischen Lagern.
1: Was würden Sie das nächste Mal anders machen, wenn so ein Format
2: nochmal aufgesetzt wird? Also von unserer Seite her, wir haben kaum Kritikpunkte gehabt. Also da waren wir wirklich... Also das, was der Patrick gerade angesprochen hat, die jetzt einmal politische Wochenende, was wir da in Salzburg gehabt haben. Ja, natürlich waren von allen politischen Parteien die Leute dabei, aber wir waren uns eigentlich alle miteinander einig, es wird sich keiner dort hinsetzen, wenn wir dort sechs Wochenenden arbeiten oder damals vier Wochenenden und vier Monate dort wirklich schon Zeit investiert haben, dass sie dann hinsetzen und sage, na Klimawandel gibt es keinen. Natürlich werden sie uns, und wir haben es bei einigen auch so empfunden, dass dort dir wirklich noch ein Mund gerät wird. Also quasi, ja, ich, ich handle das jetzt als Pflichttermin ab, weil ich habe das ja mitbeschlossen und ich musst du dir fast auftauchen? Ich sage halt ja zu allen ja Namen und damit hat sich. Es hat... Zwei Leute geben, die ein bisschen ja, so dagegen geschossen haben. Nur das ist relativ schnell wieder im Sande verlaufen, weil wenn dann die Klimarete dort dabei sitzen und sich anfangen, da wirklich zu fragen, was tust du eigentlich jetzt da? Es ist dann schon ein bisschen so, es also ist nicht ganz ernst genommen worden. Das Gefühl hat man gehabt. Was ich ist nicht ganz man, ernst genommen worden? Dass die Politiker, die dort hingekommen sind, uns nicht ernst genommen haben, das haben wir auch schon gespürt. Und dass das jetzt eine Nichtwertschätzung von der Zeit ist, die wir dort haben. Also das war schon wirklich spürbar. Ich täte mir da vielleicht wünschen, dass das... Wir haben halt kein Mandat, wir haben keine Entscheidungsbefugnis. Wir können ja im Grunde genommen nur einen Vorschlag machen und die wissen das sehr genau und die handeln den Termin einfach nur ab. Die zwei Stunden sitzen dort und damit ist es erledigt. Und dann können sie sagen, ja, wir sind auch nicht gewesen, Aber wirklich ernst genommen haben wir uns nicht. Ich weiß aber nicht, wie man das wenn das Leute noch immer nicht sehen, dass das bei uns der Hut brennt, wirst du in zwei Stunden auch nicht, die zeigen können. Und wir schon mal überhaupt nicht, wenn die, die Wissenschaftler hören, dann wären es vielleicht, weil ich jetzt sage, das muss gemacht werden, schwierig. Also ich weiß nicht, da weiß der Patrick vielleicht mehr, was man da verändern müsste.
3: Vielleicht die gute Nachricht ist auf uns Wissenschaft, hört die Politiker auch nicht das ja, so <lacht> Die Frage war, was kann man besser machen? Und ich möchte vielleicht sogar ein bisschen massiv enden. Also das eine ist, wieso sperren wir nicht, ich verwende jetzt absichtlich dieses Wort sperren, sperren wir nicht alle 183 Nationales Abgeordneten auch mal in so ein Ratssetting, also nicht Parlament und die klassischen Diskussionen ja, und das eben der politische Austausch, sondern eben gut moderiert, architektonisch auch wichtig. Was ist der Raum? Es gibt gutes Essen. Es gibt einen Sesselkreis. Ja, Es gibt einen Flipchart, wo mitgeschrieben wird. Wir können rausgehen. Wir können uns unterhalten. Wir gehen ins Grüne. Ja? All das ist beim Klimarat passiert und das macht was mit den Menschen. Der Geist kommt in Bewegung, der Körper kommt in Bewegung und man kommt zu neuen kreativen Lösungen über eben politische Ideologien und Grenzen hinweg. Und das ist halt das Parlament, also das neue Parlamentsgebäude ist zwar schön, aber da könnte man noch viel mehr machen. Also das auch mal in, sie einfach erleben zu lassen, die Nationales Abgeordneten. Und sonst, unsere Verfassung ist nicht in Stein gemeißelt. Die Idee, es gibt zwar schon länger, aus dem Bundesrat zum Beispiel eine Art Bürgerinnenkammer zu machen, auch das ist etwas, eine Möglichkeit, wie sich das politische System in Österreich weiterentwickeln könnte. Und das sind Vorschläge, und wenn die mal ernst genommen werden, halte ich die für durchaus eben aus der wissenschaftlichen Perspektive als sinnvoll umzusetzen. Aber
0: Bürgerinnenkammer würde heißen, dass die auch so wie bei einem Bürgerinnenrat per Los gewählt werden. Zum
3: Beispiel und auch nur mhm. für eine bestimmte Zeit. Mhm, gibt es heißt... auch schon ja. Vorbilder. Wo gibt es das? Also, gerade dieses eine in Ostbelgien, eben im deutschsprachigen Raum Belgiens, gibt es einfach einen stetigen. Rat, Bürgerinnenrat, die sind Mitglieder auf Zeit eben bestimmt durch eine Zufallsauswahl, der darüber entscheidet, welche anderen Bürgerinnenversammlungen in, in Ostbelgien stattfinden können. Auch das ist eine Möglichkeit, jetzt begrenzt auf diese Art von Tode. Das, was wir jetzt vorher diskutiert haben, den Bundesrat zu ersetzen durch einen Bürgerinnenrat, wäre natürlich eine viel weitergehende Maßnahme.
2: Weil der Patrick gemeint hat, im Parlament sind die Gegebenheiten nicht so wenn man sich es anschaut, und das hören wir auch immer wieder, schaut er eine Parlamentssitzung an, es interessiert keinen, wenn einer vorn spricht, dann werden die anderen Fraktionen entweder sitzen mit dem Handy da und man hat nicht das Gefühl, dass da wirklich einer aufmerksam zuhört und dem respektvoll zuhört. Und das ist das, was wir im Klimarat gemacht haben. Wir haben Meinungen von anderen, deswegen sind wir trotz der Unterschiedlichkeit der Personen, auf einen Nenner gekommen, weil wir einfach aktiv zugehört haben und auch einmal unsere Meinung vielleicht ein bisschen revidiert haben und gesagt haben, ist doch nicht so, wie du das jetzt immer so gesehen hast. Und das ist das, was in der Politik bei uns ganz, ganz schwer vermisst wird, dass du das Gefühl hast, der hört dir jetzt zu und der nimmt das aber auch auf und hat nicht wie ein Brett vom Kopf, weil wenn du halt aufstehst und sagst, ich hätte einen Vorschlag, bevor du deinen Vorschlag noch kommunizieren kannst, wird schon geschrieben, ich bin dagegen. Das ist das, was, wo man das Gefühl hat, für was gibt es die Sitzungen überhaupt? Es ist ja im Vorhinein schon klar, wenn du heute hörst, es gibt eine Abstimmung, aber es werden so viel dafür sein und so viel dagegen. Für was gibt es die Abstimmung? Das ist das, was kein normaler Bürger halt mehr versteht und dann auch sagt, soll ich mich fragen heute an, wen würdest du heute wählen? Ich glaube, wenn ich fünf Leute auf der Straße frage, werden vier sagen, sehr wurscht, wenn, sind nicht alle gleich. Und das ist das, was bei uns dann ankommen ist, dass wir gesagt haben, ja, wenn du wirklich sprichst mit den Leuten und zuhörst und das auch aufnimmst und einmal nachdenkst drüber. Deswegen sind solche Formate, wo du jetzt wirklich auf einem Raum beieinander bist und man nicht wirklich auskannst, weil wir haben ja nicht auskennen. Wir haben uns dort müssen mit einem Problem auseinandersetzen. Und das hat dann funktioniert. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das wenn die Leute ein bisschen auch getrennt werden auch parteienmäßig getrennt weil Wir sind ja dann in Gruppen zusammengewürfelt worden, wo nicht alle Bauern beieinander waren und alle Verkäufer beieinander waren, sondern wir waren kunterbunt durchgemischt. Und das wäre dort genau dasselbe. Nicht parteienmäßig, sondern wirklich die Leute komplett durchmischen und sagen so, und jetzt nehmen wir uns einmal einen Brocken her und da arbeiten wir mal dran. Ich glaube, dass das vielleicht eher funktionieren würde. Aber vielleicht bin ich da zu naiv dabei.
3: Nein, überhaupt nicht, weil das ist das theologische Prinzip, was du da jetzt beschreibst. Okay. Das ist das, wo Menschen auf Augenhöhe diskutieren können. Dazu brauche ich ein, ein gewisses Setting. Aber dann entsteht etwas, weil ich lerne die Perspektive des anderen Menschen kennen und ich habe doch eine Wertschätzung für diese Perspektive und dann entsteht auch etwas Neues und dann kann ich aufeinander zugehen und das findet eben im politischen Diskurs eben nicht statt, wie du es so schön jetzt beschrieben hast.
1: Auf andere zugehen, im Klimaratverein sind nicht nur Leute, die im Klimarat gesessen sind, ist das Ziel des Klimaratvereins weiter zu wachsen, neue Mitglieder zu bekommen?
2: Ja, wir haben, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber so um die 15 außerordentliche Mitglieder. Wir haben Leute dabei, die sich in der EDV gut auskennen, die uns eben dann dabei unterstützen. Natürlich bei diversen Podiumsdiskussionen, was jetzt rein um den Klimarat selber geht, sind unsere Leute dabei, aber wir wollen auch vermehrt die außerordentlichen Mitglieder wirklich jetzt involvieren. Einfach, dass wir größer werden und dass wir vielleicht dann auch besser gehört werden. Frau Siebenstich, Herr Scherhofer, danke fürs Gespräch.
0: Danke. danke. Dankeschön.
2: Danke
1: fürs Kommen.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform, idealerweise mit fünf Sternen, das hilft uns sehr. Und für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns an podcast.at.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Wir sind Alicia Prager
0: und Philipp Bramer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz.
1: Die nächste Folge Klimafragen erscheint in zwei Wochen. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören.
0: Bis bald. Papa, können wir in den Zoo gehen?
3: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein.
1: Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT. Citroën.